0: Eu sou a Luísa Hopker, é atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com o Dr. Daniel Vitor Vasconcelos Santos, chefe do departamento de oftalmo Motorrino, e professor associado da UFMG, com pós-doutorado pelo Duhane Eye Institute. Daniel, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente.
1: Luísa, eu que agradeço, é uma honra poder participar com vocês dessa iniciativa tão bacana da SBOP, parabéns.
0: Muito obrigado. E eu queria que você começasse contando como que você entrou nesse mundo da toxoplasmose, já que você é um superstar da toxoplasmose.
1: Imagina a bondade sua. Bom, na verdade eu, eu acabei assim me apaixonando pela toxoplasmose ainda na graduação, já nos primeiros anos, envolvendo com a iniciação científica e na UFMG especificamente onde eu estudei, é, tem uma já uma tradição forte de estudo da tox, toxo, toxo congênito, tox ocular. Então, coincidentemente, eu me envolvi desde muito cedo com toxoplasmose, muito embora eu não tivesse a menor pretensão de ser oftalmologista até o final do curso de medicina. Como a gente não tem muito controle né, do que acontece com a gente, eu acabei fazendo oftalma e não oftalma, acabei também me enveredando aí pela toxoplasmose, né, não só por ser a principal causa de, de uveíte no nosso país, mas muito também por uma oportunidade na universidade estar tá num grupo de pesquisa que trabalha muito com a toxoplasmose congênita.
0: Que legal. E foi na UFMG que você se apaixonou pela toxo?
1: Foi, foi ainda quando estudante de medicina, né? Eu me lembro, assim, a primeira apresentação que eu fiz de uma reunião de pesquisa do grupo e, e o primeiro tema sorteado foi toxoplasmose. Então eu comecei a estudar isso muito desde muito cedo, né? E aí acho que é uma área fascinante, não tem como não se apaixonar por ela.
0: Verdade. E de tudo que você já estudou e dos artigos que você tem publicado, que eu sei que são vários, o que você gostaria de comentar, assim, que mais te chama a atenção nesse caminho do diagnóstico e tratamento da toxoplasmose congênita?
1: Bom, acho que tem algumas, algumas coisas interessantes e pode ficar, parecer até redundante, né, falar de toxoplasmose no Brasil, já que todos nós oftalmologistas somos muito afeitos a ela, é uma coisa que é muito comum no dia a dia do consultório, né, mas aí tem umas questões que, aos poucos, na medida que a gente vai se aprofundando no estudo da toxoplasmose, a gente percebe que, para nós, podem parecer óbvias, mas não estão tão óbvias assim na literatura e no acesso para o oftalmologista pediátrico e para o oftalmologista geral. Uma questão que a gente sente, uma questão até um pouco aí, afetiva, é do caráter negligenciado da, da toxoplasmose congênita. Né? Eu acho que nós, oftalmologistas, acabamos acessando as suas complicações, as suas sequelas, né? o, a repercussão disso sobre as nossas crianças nossos adultos, mas eu acho que na medicina, em geral, como é uma doença que tipicamente não leva... Com frequência manifestações sistêmicas, né? E as manifestações oculares muitas vezes são de, de aparecimento ou de manifestação um pouco mais tardia, então a gente fica um pouco com essa questão da, entre aspas, negligência da doença até um determinado ponto, até o momento em que ela se manifesta. Né? E, sobretudo, assim, estudos, a gente teve a oportunidade de trabalhar aí com estudos populacionais de rastreamento de toxoplasmose aqui em Minas, e é uma doença que tem as características de uma doença negligenciada, porque ela tem uma prevalência, uma gravidade maior em populações desfavorecidas, né? No Brasil, a gente sabe dos principais fatores de risco de prima infecção toxoplasmica, e aí a gestante que tem a primeira infecção durante a gravidez é aquela que pode ter um risco de transmissão transplacentária, e em especial no Brasil, os fatores de risco relacionados à infecção por ossissos, né então ingestão de água contaminada né? em locais aí que não tem disponibilidade de água filtrada, ou ingestão de vegetais e frutas mal lavados, que tem aí uma, né, uma relação direta com hábitos de de higiene, né, e até, assim, alguns estudos interessantes que a gente teve a oportunidade de participar, mostrando que o nível de educação, na medida que, que a gente educa melhor as mães, elas estão protegidas de uma prima infecção toxoplasma e, consequentemente, da transmissão congênita. É uma coisa muito interessante que a gente lê nos livros, né, a importância da, da carne crua e mal cozida na transmissão da toxoplasmose, e aí orienta as nossas gestantes, nossa, aqui, durante a gravidez, em cuidado, né, como comam carne muito bem passada, Hoje é uma coisa que nas grandes cidades é muito incomum. Na verdade, quase todos nós nas grandes capitais brasileiras ingerimos carne previamente congelada e o congelamento da carne nativa os ossistos. Então, muito mais frequente tem sido a contaminação por ingestão de frutas e vegetais mal lavados, né? Ou contato com solo contaminado com fezes de gatos ou até água não filtrada, né? Aí registro, inclusive aí no Paraná, né? De surtos de toxoplasmose relacionados à transmissão hídrica, né? Então, assim, uma coisa interessante que até com a mudança dos hábitos, né, a população está aí, tendência vegano, comida orgânica, a gente tem visto uma certa recrudescência da toxoplasmose, essa preocupação em relação à prima infecção durante a gravidez. Então, acho que é uma coisa importante, a gente fica muito fixado em relação à carne crua, carne né, mal passada, mas acho que a gente tem que ter uma preocupação tão grande quanto essa com a carne, com a lavagem adequada das frutas, vegetais, verduras, né, Aí é importante a gente ter cuidado, né? Lavar as mãos e lavar os, os vegetais, as frutas e ter essa preocupação com esse cuidado, particularmente nas gestantes, né? Que são soronegativas para toxoplasmose. Acho que uma outra coisa importante, aí eu falando um pouco dessa parte mais epidemiológica, mas do ponto de vista clínico, é que foi uma coisa que até me surpreendeu quando a gente lá em 2005, 2006, a gente teve o primeiro estudo nosso populacional, a gente rastreou 150 mil nascidos vivos em Minas Gerais, deu... A gente tem uma cobertura muito legal do teste do pezinho aqui na rede pública. Então, na época, a cobertura é de 95% dos nascidos vivos. Então, foi super legal que a gente pegou quase todos os nascidos vivos naquele período de seis meses. E a gente teve duas grandes surpresas ali e até então não tão esperadas assim. No Brasil, há recomendação de rastreamento da toxoplasmose, muito embora isso não seja, assim, efetivamente executado do El ochui A gente sabe que existe recomendação para rastreamento. E a gente viu que dessas mães infectadas durante esse período, 95% não tinham sido tratadas durante a gravidez. Então, de alguma forma, o pré-natal comeu mosca, né? Seja porque foi feita uma sorologia e ela não foi repetida, ou porque aí a interpretação da sorologia, que não é tão simples como pode parecer, né? Às vezes a gente fica na... Pô, será que a soroconversão foi antes, a prima infecção foi antes da concepção ou não? Então, tudo isso impacta no risco de transmissão transplacentária. A primeira surpresa foi essa, assim, o fato de, da forma como está organizada a assistência pré-natal hoje, ela ser muito falha para tratamento da mãe com infecção toxoplasmica, que é o que previne a transmissão. E o segundo ponto que nos chamou a atenção, além da prevalência de retinocoroidite, então, considerando que a gente tinha um universo lá de, de mães 95% não tratadas, a gente já esperava uma prevalência alta de lesões. A gente encontrou em torno de 80% de prevalência de recutinocoremédite, que é uma coisa muito, muito, muito alta, né? É muito abaixo do que a gente observa nos países europeus. Talvez um pouco pelo perfil, pelo genótipo do toxoplasma gondii que circula aqui na América do Sul, mas eu acho que também pela falta de tratamento. Importante a gente ter essa noção de conscientização das gestantes em relação ao acompanhamento sorológico durante a gravidez. E o último ponto foi a identificação de lesões ativas. né? Os livros, o que a gente vê nos livros de oftalmo, de medicina, são aquelas cicatrizes em roda de carroça, né? pigmentados, aqueles quadros clássicos figura de livro. Mas a gente viu que até 50% dessas crianças têm lesões de retinocolite ativa, que era, foi uma surpresa para a gente. Não encontrou praticamente registro disso na literatura e a gente percebeu que isso tem uma relação não só com a falta de tratamento, mas como o momento em que a gente faz a avaliação oftalmoscópica. Então isso tem importância prática muito grande para a gente. Desde então a gente tem que ter essa consciência de tentar examinar esses bebês, filhos de mães ou com suspeição ou mesmo com confirmação de toxoplasmose durante a gravidez o mais precocemente possível. Porque ali é quando a gente tem a oportunidade de, de fato, interferir mais diretamente no prognóstico da criança, né? Uma lesão ativa tempestivamente tratada, ela leva a uma cicatriz menor. E a gente teve a oportunidade de observar isso na nossa corte. Uma coisa interessante, né a gente, quando a gente começou, e era um estudo que cobriu o estado inteiro, tem 853 municípios, né? as distâncias são gigantescas. Então, no início, a gente examinava os bebês aí entre 30 e 60 dias de vida. O que a gente fez, quando a gente começou a ver muita lesão ativa, foi trazer esses bebês o mais precocemente possível para Belo Horizonte. Então, acho que esse é um ponto que é importantíssimo. né Bebês, filhos de, de mães com suspeita ou confirmação de toxoplasmose tem que ser examinados o mais precocemente possível. Porque a gente tem uma chance de identificar retinocologite ativa e é quando a gente tem a melhor condição de minimizar a sequela dessas crianças, né, Luísa?
0: Muito legal. É muito interessante isso que você está falando. Eu trabalho em serviço público, que a gente examina as mães, os bebês, ainda no alojamento. Os suspeitas de toxo e faz toda a diferença, com certeza. E eu queria te perguntar... Sobre, assim, uma mãe... Então, vamos, vamos colocar esse cenário que você né, colocou aí para o pessoal que está ouvindo, que todo mundo tem muita dúvida, né? Sobre o acompanhamento justamente dessas crianças que acabaram de nascer. Então, uma criança que nasceu e ela teve uma, uma mãe, por exemplo, que confirmou com sorologia positiva durante a gestação e não foi tratada. Como é o protocolo dessa criança? Como é o protocolo de uma criança, de uma mãe que foi tratada? E como você trata, em termos de sorologia, essa criança? Bom, na verdade,
1: o protocolo, nas duas situações, ele não é muito diferente, porque nem sempre a gente consegue confirmar a infecção logo no período neonatal. Então, assim, acho que o primeiro passo é a confirmação, a avaliação oftalmológica precoce e a confirmação sorológica. E a gente, muitas vezes, nem espera a sorologia para fazer a oftalmoscopia. Então, lembrar, às vezes, o resultado sorológico demora um pouco. Então, assim, podendo examinar esses bebês o quanto antes, Melhor, porque muitas vezes você identifica retinocoroidite compatível com o toxo até antes de uma confirmação sorológica, né? Lembrar que aí o que a gente faz em termos de sorologia né, são anticorpos IgG, IgM e IgA para toxoplasmose. Lembrar que os anticorpos de classe IgG são moléculas menores que atravessam a placenta. Então, quando a gente não encontra IgM e IgA, que são moléculas maiores, que, sim, se detectadas, confirmam toxoplasmose congênita no bebê, quando a gente encontra somente IgG, a gente não consegue nem confirmar, nem descartar a infecção. Invariavelmente, um bebê de uma mãe que teve prima infecção durante a gravidez vai nascer com IgG. Isso é batata. Agora, se a transmissão tiver acontecido no início da gravidez, no primeiro trimestre, existe uma chance dessa criança já nascer sem IgM ou IgA. E aí é o problema, né? porque isso não vai te permitir dar o diagnóstico definitivo de toxoplasmose congênita naquele momento mas não por isso você não deve diminuir a guarda e deixar de tratar aquela criança. Então, o que a gente faz é, primeiro, avaliação oftalmoscópica o mais precocemente possível nesses bebês, e a gente até sugere, mesmo para os colegas experientes que utilizem bleforostato, com alguma diferença a gente deixa a gente sabe toxoplasmose geralmente acomete a mácula mas com alguma diferença com alguma frequência a gente deixa passar lesões periféricas que às vezes vão definir o diagnóstico às vezes a criança nasce só com IgG não tem IgM não tem IgA então às vezes a pediatra a infectologista pediátrica nem tá tão preocupada em relação oh, eu acho que não é toxoplasmose não eu acho que não não transmitiu provavelmente esse IgG vai cair mas se a criança já tem lesão toxoplasmica isso fecha o diagnóstico até antes de você aguardar meses para avaliar a cinética de anticorpos então Recapitulando, né? numa criança que nasce com somente GG, sobretudo quando a transmissão é no início da gravidez, é, o que se faz é acompanhar a criança e repetir a sorologia e o exame oftalmológico. Se aparecer uma lesão sugestiva de tóxico, isso confirma tóxico. Numa criança que não tem lesão, a gente continua fazendo a... a repete a sorologia periodicamente, aí, a cada três meses. E, em geral, aquelas crianças que não vão ter... Né, em que esses anticorpos só tinham atravessado a placenta... De forma passiva, que vão ter negativação, a negativação da IgG afasta toxicongênio. Por outro lado, se a IgG persistir, né, os títulos não caírem ou mais persistirem além de 12 meses de vida, isso cela o diagnóstico de toxicogênica. Então é aquela Sim. situação quando a gente teve a. Estava até comentando aqui um pouco antes da gente começar a gravar, né? Quando a gente teve a, a, a epidemia de zika. Eu fiquei com esperança danada que a toxoplasmose iria ganhar e ia ganhar uma, uma atenção maior né, de nós oftalmologistas, dos infectores e pediátricos, porque é uma causa já bem reconhecida de microcefalia. E, curiosamente, Lisa, são as crianças microcefálicas com toxo aquelas que tiveram a transmissão no primeiro trimestre. Então, provavelmente, elas vão nascer sem GM e sem GA. E, vão, e a gente vai poder ter o diagnóstico confundido com zika, se você estiver no meio de uma, de uma epidemia de zika, por exemplo. Então os primeiros papers que saíram descrevendo as manifestações de Zika eles diziam sorologia negativa para toxo, o que para mim causava muita estranheza porque no Brasil que tem 80% soroprevalência de toxo, então você tem uma chance de 80% de ter uma criança que nasça com IgG. Por que, que o Zika ia afetar seletivamente só as crianças sem IgG para toxoplasmose? Então assim eu acho que naquele início, naquele furor, todo mundo preocupado, aquela né, de certa forma aquele pânico, nosso mesmo com receio do que estava acontecendo, a gente não sabia o tamanho daquela epidemia, né a gente acabou, acho que, deixando de prestar uma devida atenção na toxoplasmose. Então, eu sinceramente acredito que parte dos casos que ficaram supostamente rotulados como zika, possivelmente eram toxoplasmose congênio é,
0: E a zika, de certa forma, passou e a toxoplasmose permanece.
1: É, e é tratável, né e é prevenível. Então, acho que é uma doença da qual a gente tem que falar e tem que colocar os holofotes sobre ela mesmo, e acho que o Brasil tem uma responsabilidade, eu acho que, ainda maior, global, de compartilhar a sua experiência nessa área, né? Então, nesse sentido, a gente fica super, super feliz com essa possibilidade de falar um pouquinho mais de toxoplasmose
0: Não, e tá falando para quem mais atende, provavelmente. E deixa eu te perguntar, assim, pergunta do, do oftalmo pediatra geral. Como que você faz a questão do acompanhamento junto com o infecto -pediatra? para você manejar, por exemplo, o uso do corticoide durante o primeiro ano de vida, quando a criança vai ser tratada, fora o esquema propriamente dito paratóxico?
1: Bom, é uma excelente pergunta, né? Uma, e uma dúvida super frequente também. Na verdade, a gente tem que considerar, tem do, do, as dois aspectos importantes aí. Primeiro, a imunimaturidade do bebê. Então, na verdade, a rigor pela própria imunomaturidade durante o primeiro ano de vida, o corticoide poderia não ser necessário, né? E isso é interessante, porque a gente observa isso do ponto de vista clínico. Esse, essas crianças que eu disse que a gente observa que têm lesão ativa, quase sempre o vítreo é super transparente, mostrando que, na verdade, assim, elas ainda não montaram uma resposta imunológica robusta como a gente vê numa criança maior ou num adulto. Então, são crianças que são imunimaturas. Então, a priori, a gente poderia ser um pouco mais, vamos dizer, cauteloso com o uso do corticoide. Por outro lado, quando a gente tem lesões ali, que ameaçam a região central, então, uma lesão ativa na mácula, né? uma lesão ativa na região peridiscal, ou vitro um pouco mais turvo, naturalmente, isso por si só já é suficiente para a gente indicar o corticoide. Então, em outras palavras, bem simplisticamente falando, qual a indicação de corticoide em bebê com toxoplasmose congênita? São duas principais. Então, lesões ativas no polo posterior, na mácula, envolvendo o disco óptico, ameaçando a retina central ou encefalite em atividade. Então lembrar que é importante também a avaliação neurológica dessas crianças. Né? Em torno de 20% desses bebês tem manifestações neurológicas, calcificações intracranianas, né? e podem ter sinais de, de encefalite ativa. Isso, por si só, também é indicação independente de corticoterapia, independente da presença né, de, de, de lesões ativas. Em geral, não há necessidade de uma dose muito alta de corticóide, a gente começa com meio a um miligrama por quilo, e faz uma redução ao longo de 5 a seis semanas de uso. Isso é relativamente parecido com o que a gente faz no tratamento da crise toxoplasma na criança maior ou no adulto. E lembrar que a criança, durante os 12 primeiros meses de vida, vai ficar em utilização de antiparasitários. Então, isso dá uma segurança para a gente também, que durante esse período ali de relativa imunimaturidade, vai haver uma cobertura ali antiparasitária nessas crianças.
0: Daniel, e me fala uma coisa. Em relação à cirurgia de estrabismo em crianças que têm uma lesão que já está cicatrizada de toxoplasmose, alguma evidência de reativação?
1: Bom, Luísa, até o momento, nenhuma. O que a gente tem, assim, dos dados né, da literatura, de, e há estudos aí grandes feitos com a cirurgia de cirurgias intraoculares, né, vitrectomia, catarata, elas não aumentam o risco de reativação da retinocroidite toxoplasma. Agora, uma coisa importante é que a utilização de corticosteroides, sim, que às vezes é usado no pós-operatório, que inflama muito, então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Assim, né? Às vezes a criança usa corticoide por conta de um quadro alérgico respiratório, trata cirusite. então isso sim tem uma, uma associação muito, muito próxima com o risco de reativação da toxoplasmose. Mas não cirurgiostas, acho que é uma ótima pergunta, e aí fica até aquela provocação para vocês, Of pediatras uh, procurarem avaliar isso e até buscarem esse tipo de informação. Mas eu acho que assim, do que a gente extrapola das cirurgias intraoculares, não existe um aumento do risco, não, de reativação.
0: Muito legal. E nessas crianças, por exemplo, que você citou, que estão, por exemplo, com asma, alguma coisa, e usando corticoide via oral e tem uma lesão cicatrizada, tem algum protocolo de frequência de exame?
1: Pois é, aí a gente tem duas possibilidades, que eu acho que até vale a pena a gente, mais para frente, conversar um pouquinho sobre profilaxia que é uma coisa que a gente tem, tem utilizado muito, cada vez mais, muito agora durante a pandemia, e eu acho que poderia haver, né, sobretudo aquelas crianças que estão precisando de doses mais altas de corticoide, de 6 a 1 miligramas por quilo, por períodos mais prolongados. São crianças que eu consideraria a possibilidade de fazer profilaxia E já existem estudos, a gente tem experiência clínica já vasta em relação a a utilização não só de, de sulfametoxazol trimetoprim, né, o, o Bactrim, intermitente, a gente usa três vezes por semana, ou dia sim, dia não. E nas crianças alérgicas à sulfa, azitromicina, que a gente pode utilizar duas vezes por semana. Então, é uma dica, para os usar a sulfa, a gente tem a possibilidade de usar azitromicina. Eu tive até um caso super interessante, recente, de um paciente médico. Ele é um pediatra aqui em Belo Horizonte, com toxoplasmose congênita. Ele tem já está na nona década de vida. E tem uma cicatriz macular de toxo congênita. Ele teve uma, desenvolveu uma púrpura de trombocitopênica e teve que usar a corticoide. E teve uma reativação da toxoplasmose nessa idade. E aí, desde então, ele está usando profilaxia. Então, é uma coisa que a gente viu muito agora durante a pandemia, né? Os pacientes que tiveram COVID e o corticoide foi usado de forma um pouco mais liberal. A gente viu uma, uma frequência razoável de reativação de retinocoroidite de toxoplasma. Então, acho que ficar atento a essa questão.
0: Com certeza. Olha, Daniel, a conversa está muito boa, sim, eu estou achando excelente, e eu queria saber se você deixa alguma mensagem final para os oftalmopediatras.
1: Primeiro, acho que você já tem aí uma, certamente uma vivência muito grande com toxoplasmose, acho que eu queria deixar primeiro um apelo né, para vocês, para que nós possamos trabalhar juntos para trazer o foco para a toxoplasmose, uma doença que, assim, é, infelizmente, negligenciada e, como vocês sabem bem, é uma causa importante de deficiência visual, de perda da visão em crianças, né? No Brasil, em especial, em que ela é altamente endêmica. Então, é importante que a gente fale mais de toxoplasmose. Eu acho que, de dicas muito práticas, né? Essa atenção em relação ao exame precoce dos bebês mesmo antes da confirmação da toxoplasmose. Então, assim, muitas vezes a gente fica, ah, não, vamos ver como é que tá a serologia. Esquece a serologia, faz o exame, depois a gente procura saber o resultado da serologia. Porque se houver lesão ativa, quanto antes a gente entrar com o um tratamento, melhor é, em teoria, prognóstico dessa criança. E outra questão que aí, aí acho que vocês é que vão falar disso até com muito mais propriedade do que eu, é, naturalmente, naquelas crianças, né, que têm uma repercussão um pouco mais grave, né, a importância da habilitação visual, estimulação visual precoce desses bebês. Existe uma controvérsia muito grande em relação à oclusão naquelas crianças que têm cicatriz macular unilateral, mas já existe alguma experiência aí ainda anedótica, positiva em relação a uma oclusão cautelosa dessas crianças. E eu até acho que no futuro, provavelmente, a gente vai acabar indicando aí uma abordagem até um pouco mais agressiva para estimular o desenvolvimento da visão nessas crianças. E, e, finalmente, assim, e acho que vocês sabem disso tão bem quanto eu, né? A toxoplasmose, se por um lado, a congênita se por um lado ela é muito grave, por outro, ela muitas vezes surpreende a gente positivamente. Então, a gente tem aí crianças com, às vezes, cicatrizes maculares relativamente grandes, com visão de 20 por 60, 20 por 80, 20 por 100, que conseguem ter o um desenvolvimento normal. Então, eu acho que é Investir, né? E é uma coisa, um trabalho muito nosso com os pais, né? De confortá-los e, na verdade, estimulá-los a investir nessas crianças, né? Que são crianças que têm um potencial, assim, fabuloso de desenvolvimento e de retorno para a sociedade. É impressionante a quantidade de pacientes que eu tenho no consultório, adultos, né? De, das mais variadas profissões, empresários, médicos, professores universitários, que têm tóxicos com gente, tiveram uma vida normal. Me procuram depois porque apareceram com uma reativação ali, mas tiveram ali um acolhimento, uma abordagem muito bem feita durante esse período da primeira infância e assim se desenvolveram super, super, super bem. Então acho que é uma doença que por um lado ela é muito grave, mas por outro lado eu acho que quando bem abordada, tem um potencial de uma boa evolução. Então acho que é para a gente também procurar também dar uma esperança, dar um conforto, né, para os pais que às vezes chegam tão ansiosos no consultório, desesperados, puxa vida, né, aquela criança que foi tão aguardada, tão esperada, tão amada, já desde pequenininha tem aquele probleminha. Então, acho que procurar também mostrar esse lado legal de assim, a gente investindo e, e trabalhando essas crianças da forma adequada, multidisciplinar, elas vão se desenvolver muito bem.
0: E é bem o que você falou, assim é impressionante que às vezes a anatomia assusta na hora que você faz, se, se você fizer o fundo de olho antes da de visual mas a gente faz o contrário e daí também se surpreende
1: é, isso é muito, é muito legal
0: mas Daniel, obrigada demais foi excelente, aprendi muito e hoje eu conversei com o doutor Daniel Vasconcelos Santos se você gostou compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio Spotify, Apple Podcast, Deezer Google Podcast e Amazon Music e esse foi o Sbobcast